0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Colmarini et vous vous apprêtez à écouter un épisode des points techniques de Bienvenue au Capital. Alors, les points techniques de Bienvenue au Capital ont été lancés avec une ambition simple, comprendre l'aspect technique du métier d'investisseur en private equity en rencontrant les meilleurs experts de l'écosystème. Avec ces épisodes, mon objectif c'est de nous proposer une sorte de coaching personnalisé avec les meilleurs experts sur quatre grands thèmes clés. C'est un petit peu les quatre qualités clés que j'ai pu identifier au cours de mes discussions sur le podcast comme étant les quatre grandes qualités de l'investisseur, à savoir des compétences financières, stratégiques, relationnelles et juridiques. Ces experts techniques, comment est-ce que je les choisis Tout simplement, j'en parle avec les différents invités que je reçois sur le podcast pour savoir qui sont leurs prestataires, avec qui ils travaillent, histoire de vraiment vous sélectionner la crème de la crème. Alors bien sûr, c'est des épisodes qui me demandent beaucoup plus de préparation en amont, mais je suis super satisfait du rendu. Euh, personnellement, j'ai appris énormément de choses. J'espère que vous aussi, n'hésitez surtout pas à me faire des retours. Et je vous laisse avec les premières séries des points techniques. L'humain, l'humain, l'humain. C'est la réponse invariable que me font les gérants de fonds d'investissement que je rencontre dans Bienvenue au Capital, lorsque je les interroge sur les facteurs critiques de la réussite d'un investissement. Là où toutes les dimensions d'un deal sont abondamment documentées par des kilos d'analyses produites par des conseils, que ce soit en conseil stratégique, en conseil financier, le sentiment perdure que la dimension humaine est avant tout une affaire de perception, de, de feeling. Pourtant, des outils existent, issus des progrès de la psychologie et des recherches effectuées dans des univers critiques tels que l'armée par exemple pour rationaliser l'évaluation du management et mettre en place les actions qui permettent de le renforcer. À l'heure de l'ESG, où l'aspect environnemental, sociétal, mais également de gouvernance est de plus en plus mis en avant dans les entreprises, comment créer une bonne gouvernance, un board efficace? C'est une des nombreuses questions auxquelles a répondu pour nous Damien Leblon, fondateur de Scope Exec. Avec Scope Exec, il rencontre plus de 2500 cadres dirigeants par an, plus d'une cinquantaine de due diligence opérationnelles. Son métier, c'est justement d'analyser les caractères des individus, des groupes, pour mettre en place des systèmes efficaces. Avec Damien, nous avons abordé des thèmes qui, moi, m'ont passionné. Par exemple, comment inspirer confiance à un dirigeant Quelle est la différence entre être orienté chiffre et être orienté résultat Comment, lors d'une panne de croissance, faire le bon diagnostic Et enfin, quels sont les patterns communs aux bons dirigeants avec une approche scientifique et systémique, ScopeExec permet aux fonds d'investissement, lors des phases de due diligence avant le deal, de rationaliser et de formaliser, avec une évaluation fine, les ressources humaines des entreprises. Je vous en dis pas plus, et je laisse place à ma discussion avec Damien Leblon, associé fondateur de Scopexec. Alors Damien, pour cet épisode, j'aimerais qu'on parle de conflits. Euh, le conflit c'est un mot qui rebute un petit peu euh, et toi quand on parlait de confiance, quand on parlait de ton métier tu as utilisé le mot et moi dès le début ça m'a surpris donc j'aimerais bien qu'aujourd'hui euh, on parle de conflit et plus particulièrement de comment aller au conflit
1: Bonjour Mathieu, ouais, c'est un mot important tu as raison euh... Et je suis heureux que tu aies été interpellé par ce mot, ça me fait plaisir, on l'a bien choisi alors quand on parle de conflit, pour, pour tout de suite recaler les choses, on parle de conflit d'idées. On ne parle pas de conflit de personnes et c'est important de faire la distinction entre les deux. Je vais essayer de filer un petit, euh, la métaphore avec un petit exemple. Euh, J'ai rencontré un dirigeant il y a quelques années maintenant, qui était une participation minoritaire d'un fond, et je rencontrais le dirigeant parce que euh, sous performance. Dans ces cas-là, on est bien reçu, bien sûr. Euh, et dans les premiers mots du dirigeant, enfin pas les premiers, mais enfin très rapidement, ça a été on se comprend pas, c'est un financier Et il parlait euh, de l'investisseur avec qui il travaillait. Euh, et je pense que dans cette relation, enfin je pense pas, j'en suis sûr, hein, il y avait une forme de, de mécontentement sourd et émué de l'investisseur il euh, y avait une forme d'absence de dialogue il y avait une forme de, de défiance qui était nourrie par le silence finalement euh, et on avait un dirigeant qui s'en retrouvait à faire un peu une grève du zèle quelque part, hein, donc à, à se replonger dans tous les contrats, le pacte, etc avec plein de non-dits qui gangrenaient un peu la relation euh, et, et pourquoi je, je, je cite cet exemple Parce que euh, ce qui a vraiment gangréné cette relation, c'est l'absence de conflit. Je ne parle pas de conflit de personnes, c'était devenu un conflit de personnes, alors qu'à la base c'était simplement un conflit d'idées. Et je pense que euh, une parole professionnelle, c'est une parole travaillée, réfléchie, utile, qui doit servir un objectif. Que l'objectif soit d'obtenir un changement de comportement, euh, d'établir un plan ou autre, peu importe. Hein. Euh, et je pense qu'on peut on peut prévenir ce genre de situation, qui est un peu enlisée quelque part, hein, euh, en s'en tenant au débat d'idées, mais en mettant les idées sur la table. Euh, en conjurant les conflits de personnes, en se les interdisant, mais vraiment en exprimant son avis, en exprimant son vécu, en exprimant des faits. Euh, et donc je pense que c'est vraiment important. Euh, D'ailleurs, il y a, c'est pas un grand théoricien, mais c'est quelqu'un qui est, qui est plaisant à lire, qui s'appelle Patrick Lencioni, qui est un consultant, euh, il doit être sur la côte ouest, je crois, américaine, mais peu importe, à la limite, mmh. euh, qui a écrit un livre dont j'ai oublié le nom... Si les cinq dysfonctionnements d'une équipe qui se lit comme un roman. D'accord. C'est un bouquin de management qui se lit comme un roman et avec à la fin de chaque chapitre des explications un peu plus théoriques qui est très plaisant à lire pour l'été. Là, on est, on enregistre ça, on est, on est à l'été, c'est c'est bien pour lire sur
0: la plage. J'ai ma lecture d'août. Euh, T'as ta
1: lecture du mois d'août, euh, enfin, pas du pas du mois d'août, d'une journée à la plage. Où... <rire> c'est <rire> pas c'est pas une bible. Euh, mais par contre, ce qu'il est ce qu'il écrit est intéressant. Euh, où euh, on va pas faire les cinq dysfonctionnements d'une équipe, mais euh, ce qui pose lui et que je trouve assez vrai, c'est euh, euh, le premier dysfonctionnement. On en a parlé à la dernière fois dans le premier podcast ou dans le deuxième podcast, je ne sais plus. C'est l'aspect confiance, et, et donc il oppose à la confiance le fait de se montrer invulnérable. Mmh. Et c'est ce qu'on a fait la dernière fois dans discussion qu'on a eue. Et pourquoi cette confiance est importante Parce que ben, ce crédit de confiance entre guillemets va permettre d'avoir des échanges en profondeur et de partager ses idées, y compris quand elles sont quand elles s'opposent. Et ça évite les consensus mous, en fait. Et donc l'idée, c'est d'avoir des qu'est-ce qu que tu appelles le consensus. Moi, -moi. Bah c'est justement, je ne vais pas exprimer toutes mes idées, je ne vais pas aller au fond des choses, je ne vais pas avoir de conflits, et donc je vais accepter une décision à laquelle je ne crois pas finalement. Hmm. Euh, et, et à la limite, la même décision serait prise alors que j'ai plus exprimé mes idées, j'ai plus tout posé sur la table, et au final, on me dit, on a bien entendu Mathieu que tu voulais du bleu, euh, on a bien entendu euh, Brigitte que tu voulais du jaune. Euh, moi, je choisis de faire du orange euh, parce que pour la boîte, je pense que c'est mieux de C'est beaucoup mieux accepté. Si mm -hmm. j'ai pu mettre mes idées sur la table, si j'ai pu aller au conflit, expliquer pourquoi je voulais absolument le jaune, pourquoi je voulais absolument le bleu, pourquoi, pourquoi c'est important pour moi, pourquoi ce que j'ai vécu, etc. Et donc vraiment, euh, aller au conflit. Euh, il ne s'agit pas de se taper dessus. Il ne s'agit pas d'avoir un conflit de personne et de juger les gens. Il s'agit d'être en capacité d'exprimer ses idées. Et c'est faisable et c'est utile s'il y a la confiance en dessous pour revenir à ce qu'on s'est dit
0: la dernière fois. D'accord. Euh, voilà. Est-ce que tu penses que peut-être des points réguliers donc entre les fonds et les équipes dirigeantes permettent peut-être de prévenir C'est déjà ce qui se fait, mmh. euh, mais euh,
1: plus que la régularité qui peut être un, un objectif ou une fin, enfin ou un moyen, pardon. Euh, non, je pense qu'il faut revenir à ce qu'on se dit la dernière fois, c'est-à-dire avoir une relation... Euh, entre être humains qui se respectent et donc qui sont capables de se dire quand ils sont pas d'accord, mmh. qui sont capables d'exprimer sans violence leurs idées, y compris quand leurs idées vont à l'encontre des idées de l'autre, euh, et ensemble ils construisent la meilleure décision possible. Parfois la meilleure décision c'est le consensus parce que il y a pas euh, c'est pas un sujet dramatique. Euh, parfois la meilleure décision elle est dans les mains de celui qui est euh, qui a le pouvoir quoi quelque part hein, et c'est à lui qu'il appartient de trancher. Mais c'est bien qu'il ait pu entendre euh, les idées des uns et des autres quoi. Hein. Donc euh, et c'est permettre, tout à l'heure, la dernière fois, on parlait de confiance. c'est La confiance permet d'ouvrir cet espace pour que les gens expriment leurs idées. Euh, après, c'est parce qu'ils expriment leurs idées qu'ils ont raison. <rire> et donc, c'est souvent la combinaison de plusieurs choses qui est, qui est la meilleure. Mais, euh, et puis, il faut respecter le fait qu'il y ait quelqu'un qui est là pour décider à la fin et pour trancher. Et c'est son job. Euh, mais, mais voilà, c'est plus le conflit d'idées. Et souvent, euh, les écueils, c'est l'absence de conflit. Mmh. je dis pas ce que j'ai sur le cœur et c'est un truc larvé c'est l'exemple dont je parlais tout à l'heure et donc là c'est un truc qui est pas très sain ou hein, l'autre extrême c'est le conflit de personnes et euh, c'est euh, euh, j'emploie des mots déplacés ou même sans employer des mots déplacés je me permets de juger de, de comportements ou autres en étant un peu déplacé mmh. euh, alors là il y a des techniques hein, pour ceux qui sont adeptes il y a la communication non violente ou autre qui peut, qui peut aider il euh, y a plein de littérature là dessus et c'est vrai que ça peut aider pour arriver à exprimer ses idées euh, euh, sans, sans blesser l'autre pour faire très simple. Hein. Donc, euh, mais je pense que c'est important qu'il y ait des conflits dans une équipe. Mais encore une fois, des conflits idéologiques.
0: Et donc, est-ce que tu aurais deux trois tips potentiellement pour euh, faire un conflit euh, Je sais pas si on peut dire constructif, mais un, un bon conflit. Je sais pas si c'est des tips. Et puis, je vais essayer de les
1: exprimer euh, avec mes mots, donc ce sera pas parfait. Mais le paradoxalement, je pense qu'employer le jeu. Pour exprimer ce que l'on ressent ou ce que l'on a vécu, c'est plus fort qu'employer le vous, parce que quand je quand je parle une phrase en disant le vous, je juge quelque part de l'autre Je vais juger vous faites ci, vous faites ça. Je vais juger. Alors que si je parle de moi, je ça change un peu le un peu l'angle. Hein. Euh, euh, donc là, c'est l'emploi du jeu euh, avec toute sa subjectivité d'ailleurs, hein, mais mais l'emploi du jeu. Ensuite, c'est une les gens le savent souvent, mais on l'oublie tous. Euh, c'est le oui mais dans les conversations parfois quand on a un dialogue de sourds qui, qui, qui se lance et, et j'en suis un peu familier le oui mais, certains en écoutant vont, vont rigoler euh, c'est le côté oui ça balaye un peu ce que tu as dit et le mais je mets mes arguments donc il y a un côté je t'ai pas entendu en fait mmh. quand on emploie le oui mais, alors qu'il suffit de dire euh, oui et ou il suffit de faire d'autres formulations quelque part, hein, mais le oui mais, j'ai pas d'exemple en tête, mais euh, mais c'est vraiment un truc qui est, qui est assez connu, mais mais on l'oublie souvent. Euh, et c'est important de parce que là, il y a un côté oui impatient et puis le mais, je te contredis. Mm. Euh, alors que c'est beaucoup plus fort et ça peut être le troisième type, mais qui est un peu relié à ça. Euh, si on veut, euh, parce que quand on dit oui mais, l'autre il, il entend plus en fait. Donc si on veut rester audible, euh, c'est avant de répondre, essayer de de, de reprendre la parole de l'autre, de prendre acte de ce qu'il a dit. Mm. Euh, de prendre acte et, 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 et ensuite de, de formuler des objections ou de formuler d'autres, plus que des objections, d'autres idées mais dans le prolongement de ce qu'a dit l'autre. Euh, euh, je ne sais pas si tu, tu, si tu me disais, parce qu'on n'est pas d'accord sur une personne et tu me disais « oui mais ça fait dix euh, euh, ans qu'il est là et qu'il s'investit sans calculer », je peux te dire euh, « oui mais mais aujourd'hui son poste est différent et j'ai un autre niveau d'exigence et tu vas pas l'entendre mmh. ». Je peux te dire euh, « euh, T'as raison. Dix euh, ans, ça crée des liens. Moi aussi, je tiens beaucoup à lui. On lui doit beaucoup. Et aujourd'hui, on va lui demander. Euh, voilà. Enfin, et, et donc, mm -hmm. je dis la même chose, sauf que c'est très différent parce que j'ai, je t'ai entendu. J'ai pris acte de ce que tu disais. Euh, j'ai répété ce que tu disais. Je le partage. C'est un fait. Ça fait dix ans qu'il est là, par exemple. Et je, oui, mais c'est pas pour ça que qu'il qu faut qu'il reste là aujourd'hui. Enfin, tu vois ce que je veux dire, donc. Super intéressant. Voilà. Si je dois résumer, j'ai dit je, Donc, on plaît le jeu. J'ai dit oui, mais et puis prendre acte, prendre acte, pardon. Voilà ça nous fait 3 points
0: trois, ouais. parfait, merci Damien ouais. à bientôt, au revoir bravo d'avoir écouté jusqu'ici n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée pour le partager à tous vos amis tous vos collègues qui pourraient être intéressés et en attendant je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme